0: Bienvenidos, bien llegados a este su episodio 4 de El Buen Copiar, Los Poderosos y el Vino. En este episodio vamos a hablar del vino de Donald Trump, siendo un personaje que todo el mundo conocemos. Algunos lo quieren, otros lo odian, otros lo aceptan, otros lo rechazan, pero es toda una personalidad. Y lo voy a hacer acompañado de un delicioso blem de cuatro uvas. Un tinto de cuatro uvas. Cabernet Sauvignon, Sinfadel, Cabernet Franc y San Jovese. Sin duda un blend eh, que no te puedes perder a probar algún día. A menudo todos nosotros empezamos nuestra relación con el vino o bien por la apreciación sensorial, o por el interés histórico, o por su proceso de producción, o por el tipo de vides pero en el caso de Donald Trump, propietario de la bodega Trump eh, Winery en el estado de Virginia, el vínculo tiene que ver con un pasaje bastante oscuro en la vida personal de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Muy poca gente sabe que el hermano mayor del expresidente número 45 de los Estados Unidos, Murió de forma prematura a causa del alcoholismo a los 43 años en 1981. Frederick Trump Jr., el mayor de los varones de la familia Trump, falleció a causa del alcoholismo y el tabaquismo. Según cuentan los propios biógrafos de la familia del expresidente norteamericano, Freddie Jr. tenía una personalidad totalmente diferente a la del expresidente. Se dice que era una persona carismática, simpática, sencilla, algunos lo denominan generoso, bromista, con grandes cualidades sociales, bastante popular, muy carismático y aceptado entre las mujeres. Y lo que lo hacía todavía más interesante, o lo que hacía su personalidad más interesante, con intereses personales que lo llevaron a alejarse de los negocios de la familia. Sí, como lo escuchas, un joven millonario, con la vida resuelta y un emporio por dirigir, solo quería perseguir su sueño de convertirse en piloto de aviones. Como seguramente ya te estás imaginando, y además es de esperarse, por la presión de su padre y de su hermano Donald Trump para que él se hiciera cargo del emporio familiar, orilló a Freddy a buscar escapes a sus cada vez más frecuentes episodios de ansiedad y depresión, incluso sin estar documentado, muchos hablan de que en estos episodios de depresión él deseaba haber estado muerto. Para calmar sus nervios, el joven millonario desarrolló una enfermiza adicción al cigarro y evidentemente más tarde al alcohol. Esta adicción lo fue alejando cada día de su familia, más y más y más, pero sobre todo de su padre y de su hermano. El primero de ellos, su padre, no perdía oportunidad de recriminarle lo decepcionado que estaba de él y de sus vicios. Y no perdió oportunidad de compararlo todo el tiempo con su hermano Donald Trump. Evidentemente esta situación pues hacía más grande la depresión de Freddy. Porque Freddy pese a ser noble, fue un hombre que nunca tuvo una relación cercana a su hermano Donald Trump. Siempre fue fría y distante. Como da era de esperarse, al paso de los años, sus problemas con el alcoholismo se hicieron más evidentes, hasta que el mayor de la dinastía Trump, pues finalmente tocó fondo. Primero perdió a sus hijos y a su esposa en un episodio de un doloroso divorcio. Más tarde su salud se deterioró tanto, que le causó la muerte en 1981, como lo mencionamos, y la causa repentina de esta muerte fue alcoholismo. Aunque la relación entre Donald Trump y su hermano fue esa vida que nunca fue la mejor, el expresidente astutamente tomó este episodio de su vida como estandarte para su campaña y para diversos discursos que siempre manifestó. Y siempre decía que debido a la tragedia y al dolor que le había causado la muerte de su hermano, él no fumaba y tampoco bebía. Sin embargo, los intereses personales de Donald Trump siempre están por encima de sus valores o lo que él predica como valores y la pregunta sería ¿por qué un hombre que, de, que se declara abstemio y que además declara que la muerte de su hermano le dolió muchísimo porque fue originada por el alcoholismo pues decide incursionar en el mundo del vino comprando la bodega Tron Winery la respuesta pues es sencilla y es fácil para obtener grandes ganancias para obtener estatus, pero sobre todo, sin poner su capital en riesgo. Sí, como lo podemos escuchar, sin poner su capital en riesgo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Antes de 1990, la bodega Tron tenía un nombre diferente, se llamaba Kluge, y era dirigida por su propietaria, precisamente la señora Patricia Kluge, Esta bodega estaba ubicada en la ciudad de Charlottesville, muy cerca de Washington. Y esta señora invirtió muchísimo empeño y dinero, conocimiento, en crear vinos de gran calidad. Ella era enóloga o es enóloga. De hecho, se habla de que compró el mejor equipamiento y logró vinos excelentes. Para muestra está su vino espumoso, Clugue, Aspirrosé, de la añada 2008, que fue un vino elaborado con Chardonnay y Pinot Noir. Fue un vino ganador de medallas. Incluso fue un vino que en Francia ganó medalla. Pero en 2018 la economía del viñedo se arruinó, en un extraño caso de productividad que sería digno de un caso de estudio. ¿Por qué? Pues porque la bodega era capaz de producir 30.000 cajas de vino al año, y de un vino excelente y de alta calidad pero curiosamente solo lograba vender un tercio de la producción de manera que sus deudas empezaron a crecer al igual que sus créditos y evidentemente cayó en mora al grado que los bancos decidieron embargar la propiedad casualmente Donald Trump andaba de compras por ahí. Muy su estilo, sencillito. Y dijo, la voy a adquirir, pero la voy a adquirir a un precio de ganga. En 2010, el ahora expresidente terminó pagando 3.6 millones de dólares cuando la hipoteca del viñedo valía 16.3 millones de dólares. Tienes una dimensión de la diferencia. ¿Y cómo logró esto? Con su maquiavelismo típico, se valió de una jugada muy sucia pero muy digna de un hombre como él y lo que hizo fue comprar todo el terreno que rodeaba a la bodega. Sí, todos los terrenos que rodeaban la bodega los compró él y de esa manera obligó a bajar el precio a los niveles de ganga. Cuando Donald Trump compra la bodega y a cierta, de cierta forma se le censura, dijo que él no tenía interés alguno en el vino sino en la operación inmobiliaria aunque muy su estilo doble discurso en sus mítines de campaña presidencial siempre se japtó de tener la bodega y viñedo más grande de la costa oeste e incluso se atrevió a decir en algunos mítines que iba a poner el vino de Estados Unidos en alto dicho sea de paso lo ha logrado sus vinos son de gran calidad en la actualidad el viñedo de Trump Está dirigido por su hijo Eric Trom. Y su dueña original, Patricia Kugler, se mantiene como consultora y enóloga del viñedo. Imagínense ustedes un viñedo de más de 300 hectáreas donde se cultiva un sinfín de vides. Entre ellas tenemos cepas como Chain Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, entre otras muchas. Además, Donald Trump desarrolló un complejo de entretenimiento multimillonario que incluye una mansión de superlujo, que incluye sala de catas excepcionales, cavas privadas hermosas y un hotel de 45 habitaciones que, dicen los que lo conocen, tiene todo el lujo del mundo, además de unos jardines hermosos. Pese a su controversial personalidad, Hay que reconocer que los vinos de Trump son de una calidad excepcional y tiene vinos medalleros. De hecho, sus vinos constantemente están compitiendo a cargo de su hijo y son vinos reconocidos como de alta calidad. Tiene tanto Gran Reserva como Blanc de Blanc como vinos jóvenes. Como bien hemos podido analizar a lo largo de estos tres episodios? ¿Qué tiene en común la personalidad de tres hombres poderosos diferentes en en la historia, en las etapas de la historia? Pues créeme que tienen rasgos característicos muy similares. Y podríamos decir alejandro el magno adolfo hitler y donald trump tres personalidades poderosas en momentos de la historia totalmente distintos cómo pueden ser tan empáticos en rasgos psicológicos pues déjame decirte que sí y voy a mencionar algunos de los rasgos que son 10 donde ellos son totalmente empáticos el primero de ellos los tres son personas con amplios vacíos y carencias emocionales los tres Los tres fueron o son narcisistas, hablo en presente porque uno sigue vivo, y tienen una clara megalomanía, son y fueron manipuladores, sentían que eran el centro de todo lo que les rodeaba, racistas, narcisistas, autoritarios, arrogantes y prepotentes con un toque de misógenos. Pero sobre todo con una necesidad de admiración impresionante. Las tres figuras necesitaban ser admirados. Necesitaban ser queridos. Necesitaban sentir que tenían la admiración del resto. Pero el rasgo más importante y que al final ocupa este episodio es... Los tres consideraron al vino como un símbolo de poder y estatus, dándole el reconocimiento como el activo más importante, como un símbolo cultural tanto de aceptación como de reconocimiento entre la alta sociedad. Hemos llegado al final de este episodio. No te puedes perder el episodio 5. Iniciaremos un camino de pequeños sorbos. Ahora hablando de los líderes y sus vinos. Nos vemos en el siguiente episodio.